0: Johnny, du er jo vores håndboldkommentator her på BT, og øhm, var selvfølgelig øh, nede at dække EM-finalen i øh, Tyskland i søndags. Mm. Hvad var din reaktion, da du fandt ud af, at det var dronning Mary, der skulle øh, ned og overvære den her finale, og altså ikke øh, Frederik, som vi jo er vant til?
1: Æh, jamen, jeg var faktisk øh, ret overrasket, fordi at øh, Kong Frederik har hængt så meget sammen med håndboldherrene de sidste mange år.
0: Det nye kongepar er for alvor trukket i arbejdstøjet i den her uge. Tirsdag indledte kong Frederik nemlig sit første officielle udlandsbesøg, et såkaldt erhvervsfremstød med fokus på klimavenligt landbrug og energieffektivitet, som det så flot hedder, i Polen. Vi har vores udsendte rapporter med på en telefon fra Polen senere i udsendelsen, der skal gøre os lidt klogere på, hvordan øh, kongens første styrkeprøve egentlig øh, går indtil videre. Men først så skal vi tale om sport. Det er jo noget, vi en gang imellem berører her i udsendelsen, fordi der også er en god bro til de royale. Søndag deltog uh, dronning Mary, nemlig som sagt ved EM-finalen i håndbold, hvor Danmark mødte Frankrig. Og det, uh, det var noget af en overraskelse, som du også uh, lidt uh, hintede her i indledningen, uh, Johnny. Vi skal tale om, uh, hvad vi kan lægge i det besøg, og der er jeg jo så heldig at have dig med uh, for første gang her i programmet. Uh, velkommen til, Johnny Wojciech Kokborg håndboldkommentator her øh, på BT, og, øh, og faktisk også øh, halvpolak.
1: Ja, det er jo en magisk samsætning. Det, altså,
0: det er jo fuldstændigt. Det kunne ikke være mere perfekt, end at øh, du var med her i dag. Ja. Vi smelter det sammen, håndbold og polen, dine to største passioner, går ud fra. Fuldstændig. Jeg går ja. ikke
1: op i hjernet, faktisk. <laughs> det var de to
0: ting, der fylder i dit liv. Og det har jeg stor respekt for, ja, jeg bare ja, sige. Det er jeg glad for. Ja. Mit navn er som altid Fie Vest. Velkommen til Kongehuset Bag Kulissen. God. Vi spoler lige uh, tiden tilbage til søndag, hvor vi jo alle sammen havde regnet med, at vi skulle stå der og få en guldmedalje
2: mm-hmm.
0: uh, i, i håndbold. Nu er uh, jeg faktisk også selv gået ret meget op i håndbold sådan gennem årene, og også i, i tidenes morgen dækkede det lidt en gang. Og sådan noget. Så jeg må også sige, at jeg var rimelig skuffet. Uh, er du kommet der?
1: Ja, altså jeg tror, at efter sådan tre uger, så, så dør man hurtigt efter slutfløjtet, hvis, hvis, hvis det er et nederlag. Hvis de har vundet guld, så kørte man jo på, for så var der en faring på rådspladsen dagen efter. Men ja, vi er okay afklaret med det.
0: Ja, det, du er du er kommet der. Det, ja. Man kan sige, at det gode ved håndbold er jo, at der er jo en slutrunde igen næste år. Der er jo selvfølgelig også et OL til sommer. og Præcis, de, ja.
1: de kan hurtigt sigte mod nye mål og det gør vi ja. de så.
0: Ja, det er meget godt. Øhm, og jeg har jo selvfølgelig inviteret dig med her i studiet, ikke så meget for at tale om det håndboldtekniske, selvom det kunne sikkert også være spændende, men mm. mere for at tale netop om dronning Mary, der lige pludselig øh, dukkede op. Så vidt jeg husker, så var det sådan et par timer inden kampen, øh, at, øh, det sådan, at det kom frem. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg fik en øh, push-besked her hvor BT på, at øh, hun ville overvære kampen. Øh, så det var jo sådan lidt i sidste øjeblik, som det jo er med sådan noget. Ikke? De mm. melder det jo ikke ud i særlig god tid øh. I forvejen Og du nævnte her i indledningen At det overraskede dig Netop fordi vi var vant til At det i højere grad var Kong Frederik Som han jo nu hedder Der deltager Hvad var sådan Altså Hvad tænkte du var grunden til At Frederik ikke kom lige pludselig
1: Ja, jeg tænkte måske, at han havde meget at se til, og uh, han må have, no- have nogle andre prioriteter, og så ligesom at, at, at skubbe sin, uh, sin kone og nye dronning frem i, i, i det lys, han selv har været i sporten. Uh, men jeg var da overrasket, fordi han har, som jeg sagde i hængt så meget sammen med håndboldherrerne, i takt med, at de er blevet et kæmpe brand og succesfuld de sidste mange år, så har... Uh, kongen ligesom hægter sig på den vogn, og også uh, nyt godt er det rent brandingmæssigt, at uh, det har været noget, man holdt øje med til alle finaler, der har været. At hvor, hvor er han henne, og hvornår kommer han, og alle de der ting, der følger med.
0: Ja, I har ligesom uh, vendt jeg til på sportsredaktionen, at man lige sådan stikker en finger i jorden hos mm. kongehuset op til om hvad kommer han eller hvad. Ja, det er en
1: kæmpe ting i dagene op til. Altså, så snart uh, det var, de spillede semifinal fredag, så begynder man at høre... Øh, Pressechefer og så videre i Dansk Håndboldforbund, om, hvad om, om, kommer, kommer de kongelige? Hvad, hvad, hvad er der på vej? Fordi vi vil bare ved, at det er jo, her på BT, at det er jo noget, alle folk interesserer sig i, både øh, også journalister, men især vores læsere, så det er jo et kæmpe fokusområde, og når vi kan smelte de kongelige og sporten sammen, så, så er det jo en magisk sammensætning.
0: Ja, ja og man tænker også, det er ikke noget, vi har, kan bevise i nogen tal eller noget, men, men den her kæmpe folkelighed, som håndboldt har, Altså, det appellerer virkelig til mange danskere. Der er ikke rigtig nogen anden sport, der trækker den slags c Så er det måske nogle udvalgte landskampe i fodbold og sådan noget. Ikke? Men det er jo virkelig sådan en c mm. altså der er jo øh, næsten også kun kongehuset, der kan sådan, øh, præstere samme folkelige opbakning som øh, håndboldlandsholdet på en eller anden måde.
1: Jamen, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Jeg kunne jeg selv mærke Nu var jeg jo i Tyskland, mens tronskiftet foregik. Og det, det var jo lidt meget skyggen at skulle dække en, en håndboldtræning. der med et håndboldpressemøde. Men, men, men der kunne man bare mærke... Mærke, at det, det fylder meget også på håndboldholdet, og, øh, og den, den folkelige opbakning, der er, det, det, det mærker man jo kort til, altså hele vejen igennem. Nu kunne vi se, jeg ved ikke, hvor mange der var, var der 3 millioner danskere eller sådan noget, der så ja, tronskiftet, ja. og så er der måske 1,5-2 millioner, der ser en EM-final for håndboldherrene, så det er vel noget af det mest stolte danskerne kan, kan præstere, så, så ja, helt klart, at det er noget,
0: noget danskerne går op i. Ja. Nu siger du selv, at man ligesom prøver at stikke en finger i jorden på forhånd, og sådan noget, så det blev meldt ud officielt, at, øh, at Mary ligesom ville vil deltage eller mm. overvære finalen. Vis, vidste du det på forhånd?
1: Nej, jeg anede intet. Ej. Altså, Jeg har virkelig prøvet at banke på alle de vandrør, jeg overhovedet Jeg har ikke så mange ro- <laughs> royale kilder, men i hvert fald i håndboldmyggen. Og der er jo mange, der siger, at det ved vi ikke før sidste øjeblik. Der er jo selvfølgelig nogen, der har vidst noget, men, men det viser os bare lidt. Der er jo meget hemmelighedskammeri, og der er i sidste øjeblik øh, det er noget, måske en håndfuld mennesker, der vidste, at det vil, øh, det vil ske. Æh, vi forventer, at der kommer en udmelding, men, øh, men det bliver holdt hemmeligt indtil til sidste øjeblik næsten. Jeg tror, som du sagde, at det var 5-6 timer før, før kamp at det blev ja. meldt ud af. Ja. Ja.
0: Og så dukker hun jo op, og øhm, der, der er også blevet talt en del om, at hun har den her brille på, som mm-hmm. hun ikke altid har på. At der var nogen, der har mest Nej, hun ser meget seriøs ud i forhold til, at hun skal lade se en håndboldkamp. <laughs> ja. øhm, og, øhm, og der blev også altså, fra jeres hånd skrevet en del artikler om hende, bemærkede jeg. Altså, det er jo også mm-hmm. noget, I ligesom, øh, I ligesom øh, hopper på. Hvad, øh, hvad øh, var det mest interessante ved hendes besøg? Hvad var særlig opsigt med at se med dine briller?
1: Jamen det var måske de ting, hvor hun gjorde det lidt mindre godt, men ikke sådan, hvor hun fejlede, men øh, der var for eksempel Emil Nielsen, der var en kæmpe sensation her under EM. Øh, det var ikke så meget hende, men han gik bare forbi hende, og uden at helt at vide, hvem der er. Der er sådan et sjovt klip, hvor han lige vender sig om og lige opdager, okay, det var lige dronningen. Ups, Ups, det snakkede han om efterfølgende, og den, den klikkede jo nok på, på vores site. Og så var der også, at hun kom til at give den franske landstræner to øh, guldmedaljer. Uh, det var sådan nogle små detaljer, der bare måske viste, at vi ikke var helt hjemme i, uh, i det formelle i forhold til en, en, en ceremoni efter, efter kampen osv. Men det var jo små ting, men det er i hvert fald nogle, nogle sjove detaljer. Men gav hun,
0: hun, gav hun det franske holdmedaljer?
1: Uh, så vidt som jeg husker, ja. Nå, okay. Jeg tror, hun var, hun var den helt store stjerne, der var både ind som ligesom at delt uh, medaljerne ja.
0: Der var også det her billede, der næsten er blevet lidt et meme, hvor man, det er jo svært at beskrive et billede i en podcast, men hun kigger jeg ved ikke om det er Landin, men hun kigger på ja, en af spillerne, og så har hun sådan et ansigt, <laughs> altså sådan, som om det er sådan et lille barn, der sådan har mistet sit, yeah. sin bamse eller et eller andet. sådan. Ej, var det synd for dig. <laughs>
1: ja, jeg ved ikke, hvor meget håndbold hun har set før, men det var sådan meget øh, flot gået hold 1 og ja, godt hold to øh, øh, <laughs> Jo ærgerligt. Ja. Hvor, hvor at Kong Frederik har haft en mere personlig connection, altså efter VM i 19, der var på hjemmebane, hvor Danmark vandt for første gang, der har han jo på med Hans Lindberg, der har det her hans majestatnavn, øh, og kalder ham hans majestat. Øh, så det viser jo lidt om, hvor tæt Frederik har været på holdet. Ikke? Det, der, der er hun ikke endnu, men øh, det kan være, at det var, det var starten på et stort fællesskab.
0: Jamen, det, det er jo spændende, om hun skal være sådan en øh, Mary ja. øh, Lige pludselig, om det er planen, eller om, om det vidderligt har noget med, med kalenderne at gøre. Jeg, øh, jeg synes jo, der er nogle sjove tråde, man kan trække i det, som jeg også har skrevet lidt om på BT øh, tidligere på ugen. Fordi Fredag aften var de nemlig sammen i det kongelige teater, altså kong Frederik og dronning Mary, øh, og se øh, den her forestilling, der hedder Inden for Murerne, som dronning vandt at se for Og øh, hvis vi er vant til at forbinde kong Frederik med sport, så er vi i hvert fald ikke vant til at forbinde ham med teater. Eller sådan, det mere finkulturelle. Det har ligesom været dronning Margrethes øh, bane at spille på, kan man sige. Så der er noget sjovt i, at de på samme weekend ligesom på en eller anden måde øh, sætter kongen i spil i en arena, han ikke er vant til at være i, og gør det samme et par dage efter med dronning Mary, hvor hun bliver sat ind på håndboldbanen, hvor vi heller ikke rigtig er vant til at se hende. Altså det sådan, rusker ligesom op i nogle forestillinger, vi har om dem begge to, og gør jo på en eller anden måde, vi tænker, at alt, alt kan ske. Altså det,
2: det
1: lugter da også at være et bevidst træk så. Altså det kan jo ikke være tilfældigt, at de begge to ryger ud i noget, der måske er lidt ude for comfort zone normalt.
0: Jeg tænker, at øh, alt hvad der... Alt, hvad man foretager sig i det kongehus, øh, er et bevidst træk, og særligt i, i den her tid, hvor det hele, hele er så nyt, øh, som det er. Øh, men øh, hvad var egentlig spillernes sådan, reaktion på, at hun var der? Altså, de skal jo selvfølgelig være, være høflige og, og ordentlige, og sådan noget, men, men hvad var deres reaktioner, når du snakker med dem?
1: Ja, så lige efterfølgende, så var det jo mest øh, nederlaget, der fyldte meget. Det var faktisk kun Emil Nielsen, der var sådan meget umiddelbart sjov om, at han slet ikke så øh, dronningen <laughs> i den der situation. Så det var sådan det mest, nok den største reaktion, vi fik. Men altså, det betyder meget for dem. De snakker meget om det, og det er også sådan lidt en blåstemning af, at, at håndbold er, er noget specielt for danskerne, at kongehuset også bakker op. Det, det har betydet meget for spillerne øh, i det hele taget. Det har nok betydet endnu mere, hvis de har fået guldet og øh, kunne få øh, medaljen overragt af, af dronningen men jeg tror da, om et par år, når de tænker tilbage, så er det er noget, øh, især lille Nielsen vil måske må at <laughs> lægge omkring, men øh, helt klart, det betyder rigtig meget for dem, men øh, lige omkring Mary, hun røg lidt i, i glemmebogen, trods alt, efter nederlaget der.
0: Ja, og det er jo også, det er jo også fair nok, øh, ja, det trods alt, at der måske lige er nogle andre, øh, nogle andre følelser, der, øh, der presser sig på der. Altså, jeg er i hvert fald spændt på at se, om og man kommer til i højere grad at sende hende her i den første tid. Altså, når der, altså, det bliver jo også spændende at se, hvad man gør til OL for eksempel. Mm, ja, det var altså, jo været Frederiks helt ja, Og det er nok svært at forestille sig, at man ikke... Altså, som jeg i hvert fald skrev i den analyse, jeg lavede tidligere på ugen, jeg tror ikke, at man trækker Kong Frederik helt fra sporten, fordi det ville også være mærkeligt, for vi ved alle sammen, at det er så stor en del af ham, og hans, altså, hans passion er også i sportens verden, så hvis man helt trækker ham fra det, ville det også virke underligt, hvis man sådan ja. skulle skubbe Mary ud i det hver gang. Øhm,
1: Vi har fået nogle af de mest ikoniske billeder. Det er jo kronprinsen. Der var en kronprins i, i parken øh, og til EM i 92, hvor han står og huer med en smal i munden. Og sådan det er jo. Øh, det har været nogle magiske øjeblikke. Ja, der
0: var også. Nu kan jeg ikke huske årstallet, men jeg kan da huske, at der var de her også fede billeder af af ham og Isabella, der var inde så håndbold.
2: Mm, Æm,
0: hvor hun ligesom gik mindst lige så meget mok som sin far. Altså sådan de her to tydelige håndboldentusiaster der bare sådan gik virkelig af mok. Og det gjorde også, at hun lige pludselig sådan blev ret populær i befolkningen, fordi at hun var så umiddelbar.
1: Ja, men det var jo... Du... Ja, altså, og det der med de umiddelbare følelserne, der var også der var den her coronaslutrunde i 21 i Ægypten, hvor Danmark også vandt VM, og der var øh, øh, den daværende kronprins, nuværende kong, han var med på en Skype-forbindelse i omklæderens han altså virkelig jublede og, og viste. Han virkede bare som sådan en, en helt almindelig fyr, der ringede op. Jeg tror det er også, det der er meget tiltalt. både håndboldherrerne, men også det håndboldpublikum, der ser kongen øh, agere på den bane der.
0: Ja, også det der med at spillerne måske og det kan dem der ser med hjemme i stuerne jo også mærke, at altså det er ikke noget han gør, fordi at nu har han fået besked på, at han skal gøre det. Altså, Nej, der, er nok, der er nok uden at sige for meget mange opgaver i sådan en royal kalender, hvor nogle af dem er mere pligt end lyst. Ja. Øh, og det er jo også det, vi nogle gange har talt om i den her podcast, at det bliver måske kongens udfordring. Altså, kan han, kan han øh, sætte pligt over lyst? Men det, her er jo så, altså, det er jo både pligt og lyst for ham, når han så gør det. Ikke? Så der, der kan han få lov bare at give los. Og det er jo også rart, når der er nogen, der sætter pris på det, man laver. Og man kan mærke, at det er ægte. Ja. Altså, øh, der lavede han ikke som om. Det er det. hvor at, øh, altså, Vi har jo også i sjældne tilfælde set for eksempel dronning Margrethe, til forskellige sportsbegivenheder. Ikke? Men der ved man godt, at det er så sjældent, at så er det virkelig, fordi man skal markere noget. Mm, ikke? Sådan, mm, ja. øhm, der skal nok lidt mere til, at hun tænder for øh, fodbold eller håndbold derhjemme, forestiller jeg mig. Det er, øh, det er selvfølgelig et gæt. Ja. Nå Johnny, nu uh, laver vi den elegante segue fra uh, håndboldhallen i uh, Tyskland til uh, Polen.
1: det altså, uh, den, eneste, den eneste rute at tage.
0: Ja, den eneste mm-hmm. rute at tage. Uh, er du født i Polen?
1: Nej, jeg er født og opvokset i Danmark. Er min, min mor og mormor og min moster bor der stadig.
0: Det er, din, uh, det er din mors side af familien, der det er derfra? Er det. Ja. Og, uh, og det, er jo, uh, det er jo meget sjovt, det talte vi lidt om, inden vi gik, uh, gik på her, at... Uh, din mor er fra den by, som øh, jeg ved, at kongen skal besøge her øh, senere i dag, en, øh, en øh, nordlig, nordlig havneby.
1: Ja, Stretchen, som øh, var tidligere tysk øh, under lidt mørke år under krigen, øh, som min mormor flyttede til for rigtig p- ja, lige efter krigen, faktisk, for, fordi der var arbejde deroppe, og så fik hun min mor, og ja, så kom jeg på et eller andet tidspunkt.
0: And the rest is history. <laughs> ja, præcis. <laughs> og, øh, og jeg ved, du har også talt lidt om, at, der, at øh, hvis kongen får tid, er der et, et, et dejligt storcenter? Hun ja, Galaxy, er
1: Galaxy uh, Center <laughs> Hanove. Ja, der kan du få uh, meget i polske kremer, hvis du er interesseret i det.
0: Middelmøde i polske kremer? <laughs> <laughs> jeg, jeg kan faktisk huske, da jeg gik i Ungdomsklub, det var mange år siden, der lavede de sådan hver, hver sommer sådan et cruise til Polen. Ja. For at man netop kunne købe sådan noget i stedet for at lade koste parfume, så hed de den lavoste. Eller
1: har. Jeg håber, alle har gode venner for Polens fag, hun har sejlet fra øh, Nord- og Tolbryd til Svinøstjylland som ligger lidt tæt på stationen, hvor kongen skal hen.
0: Ja, okay. Men det er en dejlig by, kan jeg næsten forstå.
1: Det er en okay by. Det er måske sådan det. Jeg tror, polakkerne kalder det lidt en landsby med, landsby med sporvogne. Sådan. Okay. Ja. Så.
0: Ja, er det, er det, men den er sådan en okay stor, ikke?
1: Ja, der bor et par hundredtusind mennesker, så ja. det er jo sådan på størrelse med Aarhus. Så ja, okay, ja. Det
0: er jo, man kan jo sige, at vi er jo et lille bitte land, ja. så der skal ikke så meget til at sådan ramme de største byer her. Og nu er du jo ikke, du er jo ikke sådan det, man i klassisk øh, journalistisk forstand vil kalde en uh, Polen-ekspert, men det synes jeg lidt, du er. Vi altså,
1: kan prøve jo, i hvert fald. Hallo.
0: Øhm, så kan du, kan du måske sige lidt om, Uh, sådan et uh, erhvervsfremstået som konger er på her i, uh, i Polen, og det er hans første besøg som statsoverhoved uh, i et altså i udlandet. Hvad betyder det for, for den polske befolkning? Altså er, er man glad for kongerhus i Polen? Hvordan har man det egentlig med det?
1: Altså det. Polen er jo et dybt uh, traditionelt land uh, baseret i den katolske tro, og den katolske kirke hersker stadig meget i, i 2024 også. Så, så det er jo traditionsbundet, og for, for mange tusind år siden var man også selv et kongerige. Så de der traditioner er er ligesom øh, gået videre i, til, til nutiden, og det betyder meget, at, at, at Danmark netop sådan lidt på øh, polakkerne. der har været nogle, øh, nogle tumultariske år rent politisk. Nu mm. kommer der en ny regering, der måske med Donald Tusk i front, som, som udstråler måske lidt mere optimisme for dem, der er orienteret mod EU og Europa og Vesten. Altså, så det, jeg tror, det er sådan en, kunne være sådan en ny begyndelse. Nu kommer kongen, som også er i, i starten af hans øh, regeringsperiode. Så, så det sm- melder rigtig godt sammen, og det fylder meget et lokale medier. Jeg, fand, jeg, jeg vidste ikke, at han skulle ned før min mor sendte et screenshot fra lokalavisen om, at, mm. at øh, nu kommer kongen af Danmark til, til Støtchen, så det er sådan noget, de snakker meget om. Ja, meget noget, ja.
0: ja for det er jo sådan noget, i vores lille andedam, ikke? Så, så kan man jo synes, at alt med vores eget kongehus, det er, øh, altså, det er simpelthen så stort. Ja. Øh, nogle gange er det også meget interessant lige at vide, hvordan ser de egentlig på det der, hvor vi kommer frem. For der er jo også nogle gange, hvor man skal på erhvervsfremstøde eller statsbesøg i, i lande, der, der er lidt mere kritiske over for kongehuset, men mm. sådan ikke. Og vi talte også om tidligere, der, der findes jo det her øh, ret ikoniske billede af dronning mm. Margrethe og prins Henrik fra deres unge dage. Jeg ved ikke, hvornår billedet præcis er fra. Det må øh,
1: være i start af 90'erne, fordi det med den en øh, polske præsident, Lefa Wensa, som... Øh som havde øh, i front af Solidaritetsbevægelsen og alt det her, der vendte kommunismen i, i Polen. Og han, er, han, han tænder en smøg for, for Dronning Margrethe. Og det er bare. Det er så øh, menneskeligt og ja. 90'eragtigt, og føles, man føles lidt. Jeg føler mig sådan hjemme og lidt nostalgisk, når jeg ser det der billede. Det, det er et meget ikonisk billede. Synes Ekstremt
0: jeg. hyggeligt. Og sådan, igen, nu er det Radio, ikke? Så det er lidt i her ting, men man ser ligesom Dronningen og den præsident. Øh, jeg afholder mig lige for at ja, det navn. Er. Det synes jeg, du gjorde så flot. De sidder ved siden af hinanden, og så har hun sådan en, også sådan en lang, meget elegant cigaret. Ikke? Mm. Og prins Henrik står også i baggrunden og ligner lidt sådan en... Altså, et James Bond-figurer nærmest, de er, sådan, altså, de, de, de er bare så elegante. Ja,
1: de også af, af stil og glas på et et eller noget måde, og så alligevel med en små i munden. Så. Ja,
0: den slags billeder ser man ikke rigtig længere af kongehuset, Ej, desværre. Nej, der er nogen, der, der styrer det er styret ja, det, det er lidt mere styret, må man, må man sige. Men som jeg teasede for i, i starten af udsendelsen, så har vi jo også... Altså, vi har jo på BTR, at vi er begyndt til med to journalister... Der er halvpolakker, og, øh, og du er den ene, og den anden er øh, Silla Bakkelu, som er også journalist her på BT, og som er i Polen lige nu, for at følge øh, det her erhvervskrumsdød. Øh, hendes mor er jo også fra, øh, fra samme by, som de Ja, Jamen,
1: mor. Det, er, det er jo jeg er helt øh,
0: Det er, Der er måske nogle bånd, der I ikke har kendt Jamen, til. Det, kan det må jeg finde ud af. Men øh, hun far rundt øh, det ene programpunkt til det andet, det er meget sådan, når man er på de her øh, besøg med kongehuset. Jeg har selv prøvet at, at være med tidligere. Det er simpelthen fra øh, altså klokken 6 om morgenen til klokken 12 om aftenen, at der er bare program øh, hele dagen lang. Så hun farer rundt, men jeg fangede hende på en telefon øh, lidt tidligere dag, inden vi gik ind i studiet, øh, for lige at få en status på, hvordan det her besøg egentlig går. Øh, så det hører vi lige her. Velkommen til, Silla Bakalus. Du er jo journalist her på BT, og vores udsendte rapporter i Polen i i disse dage, hvor du følger Kong Frederiks besøg tæt. Og så har vi jo også den lille ekstra fordel, at du faktisk har polsk ophav, så du kan sproget. Kan du lige sætte lidt ord på, Silla? hvordan Hvordan
2: er besøget gået indtil videre? Jamen, det, det, det har været virkelig, virkelig sjovt og, og stort og spændende. Øhm, og en konge, som indtil videre har klaret det virkelig, virkelig, virkelig godt, må man sige. Og når du siger virkelig godt, hvad, hvad mener du så med det? Altså, man må jo sige, at fordi han er, han er konge nu, og ikke længere er kronprins, så er der jo virkelig en stor opmærksomhed omkring ham, og, og alles øjne hviler jo på ham. Der er jo virkelig store forventninger til ham også, til at han gør det rigtigt, følger med og altså på alle måder er nærværende, og det har han altså været indtil videre. Han har nærmest ikke trådt en fod forkert. Øhm, han har holdt en rigtig fin tale i går, og han har været opmærksom, og er virkelig nærværende og virkelig interesseret i alle de emner, han er, er, er blevet vist rundt til så der har virkelig været mange, så det har været et tungt program. Ja, det er jo et ret sådan, stramt program, man har,
0: når man er på de her erhvervsfremstøde. Øhm, øh, kan du lige prøve at fortælle lidt om det? Altså
2: øh, hvor, hvor travlt har I Ja, altså, ja, altså, vi har rigtig travlt pressen, men det er jo selvfølgelig noget andet for kongen, fordi vi skal jo helt fået møde op langt tid før alt andet. Især blandt andet fordi, at ø, sikkerhedsopbuddet er ø, markant højere nu, end ø, det har været, når sidst kronprin, eller kongen, var ø, i Polen som kronprins, Der var jeg nemlig også med, og det, det er altså noget, er anderledes den her gang. Øhm, det fortæller ø, de polske eksperter inden for den slags, også til os, de siger, at det er simpelthen, fordi han er blevet statsoverhoved nu. Så nu, øh, nu, nu vægter han ligesom, hvis det nu havde været øh, den amerikanske præsident eller en anden en, der kommer til Polen. Okay,
0: og hvordan... Nu siger du, at altså, man kan mærke, sikkerheden er på et andet niveau i forhold til tidligere besøg. Hvordan mærker I det konkret?
2: Altså, vi bliver tjekket hele tiden igennem alt, og vi skal møde op flere timer før. I går der var der en... Øh, en middag, øh, sådan en uh, grand åbning-middag, hvor øh, både øh, den polske præsident og kong Frederik var med. Der skulle vi simpelthen møde op to timer før, for at blive sikkerhedstjekket Vi kigger alle vores ting igennem. De scanner os med det her kropsscanner konstant, altså 6-7 gange om dagen i går, tror jeg. Okay. Øh, på et tidspunkt havde jeg lige købt en kop kaffe øh, på et hotel, hvor prinsen skulle, eller kongen skulle holde noget. Øh, og den her kop kaffe havde jeg lige købt på det her hotel, og så skulle jeg så scannes, Så der skulle jeg simpelthen tage en Tog af min kaffe, så jeg fik lov til at tage den med, for ligesom at være sikker på, at der ikke var noget øh, gift eller noget andet <laughs> i den her kaffe. Så, så, så ja. skulle du lige
0: eventuelt forgifte dig selv, hvis nu der skulle være noget i den kaffe?
2: Ja, eller hvis jeg nu havde tænkt mig at give den til kongen, men jeg har jo ikke været tæt nok for kongen til at bide ham på kaffe. Nej, <laughs> det var
0: ikke. Det, kan vi, håbe, det kan vi jo
2: håbe, du kommer, vil jeg sige. Ja. Det
0: håber jeg da meget på. Men, men Silla, nu siger du det her med, at han, han faktisk ikke har trådt en fod forkert. Øh, og det er jo ikke nogen hemmelighed. Der har været meget snak om, hvordan vil han nu klare den, når han er konge, og, og han skal fremstå mere... Øh, Altså mere autoritær på en eller anden måde, og mere voksen måske. Og du nævner også, at han faktisk har holdt nogle, nogle gode taler. Det er jo også noget, han nogle gange har fået sådan lidt, lidt kritik for. Øhm, øh,
2: hvorfor har de været gode? Jamen altså, han holdt jo en tale i går. Øhm, øh, sin åbningstale til hele arrangementet. Øhm. Og det må vi sige, at altså, altså, det var jo selvfølgelig en nøjeplanlagt tale, som han selvfølgelig ikke har lavet alene. Han har gangtaget os øde på den. Den handlede jo om det her gode samarbejde mellem Polen og Danmark og klima og sådan noget, men han kom jo også lige med, med sådan en lille personlig øh, anekdote, eller hvad vi siger, en lille personlig øh, indspark i talen, fordi han begyndte at tale om, at øh, hans kone, dronningen, normalt plejer at følge med ham på de her ture, men at hun øh, ikke kunne være med den her gang, og øh, man derfor må nøjes med ham. Øh, og det, var, altså, det, det står jo ikke i den officielle tale, når man ser den på kongerhuset, men det er jo ikke rigtig fint, at han gør det, fordi det, det får jo hele salen til at grine, det får det hele til at løsne lidt op, og sådan er kong Frederik jo bare. Øh, så det synes jeg var rigtig, rigtig fint. Ja, det er sådan, lille, altså,
0: det er sådan noget, øh, som vi også, der, der har fulgt ham i mange år. Sådan, det passer godt til hans personlighed måske lige at lave sådan en lille joke, så det hele ikke er så altså, stift. Det er måske også lidt mere den måde, han har tænkt sig at være konge på. Kan være, at vi får et lille glimt af det her?
2: Ja, ja, det tænker jeg. Altså også fordi man kunne se, at han selvfølgelig... Det er nok, det er nok ikke underligt, hvis han også har været nervøs forud på den her tale. Han er jo tit sådan blevet kritiseret lidt for, at han måske ikke har været super god til at holde tale, og der har virkelig været fokus på, at nu skulle jeg også sige de rigtige ting i den her tale. Um, så tror jeg, at måske har han lidt af stemningen lidt ved det, og, og man kunne også bare se på ham. Så altså, han har jo meget tydeligt tit kropssprog. han gik ned til scenen i går. Så man bare se han var glad. Det kan gå godt, ikke? Altså, det, det, ja, han var tilfreds. Ja, det er Okay, og, og nu,
0: det ved jeg ikke, hvor meget du har haft tid til, Silla. Og, og sådan, du, fø, du har jo et stramt program med at følge kongen rundt, men, men øh, hvordan, er, øh, hvordan er holdningen til, øh, til den danske konge, altså det danske kongehus i Polen, hvordan, hvordan er de taget imod ham? Er man, er man, er man glad for, at han er der?
2: Ja, det er man, det er man helt bestemt. Altså, nu kan jeg lige huske, at mange år siden, om det over 100 år siden, der sidst har været en, en konge, i hvert fald op i den nordvestlige del af Polen, som vi skal til, som byens team. Der skal vi jo op senere i dag. Men her i Varsjava, som vi er, hvor vi er indtil videre, der har de været rigtig, rigtig glade for at have ham, også fordi det som... Det, det giver lidt ekstra step op, at det nu er en konge og et statsoverhoved, der kommer og sætter fokus på det her samarbejde, som Polen jo er rigtig interesseret i, fordi der er jo også nogle økonomiske gevinster for dem i det her samarbejde med, med Danmark og, og Vesten, og det er jo primært om klima, og der er også nogle store virksomheder som Danfoss og Rambøl med, og de er jo også alle sammen glade for det her. Vi har blandt andet også interviewet Danfoss' ejer, Jørgen Mads Clausen. Han er jo dybt begejstret for, at at, at, at kong Frederik er med og har valgt det her. Han siger jo, det betyder ekstremt meget for Danfors, at, at der er en konge med sådan et her.
0: Ja, det er jo klart, at mange af de her virksomheder, altså sådan, sådan et erhvervsframstød, og i det her tilfælde er det jo sådan i, i den grønne omstilling og tegn. de er jo simpelthen med, fordi de kan tjene nogle penge på sådan et besøg, ikke? De kan få måske solgt nogle løsninger ind til nogle øh til til den polske stat eller nogle polske virksomheder eller så videre. Så så for dem er det jo en en god deal at komme med kongen på, på besøg, tænker jeg.
2: Ja, det er helt sikkert. Det er en rigtig, rigtig god del. Der bliver jo meget mere opmærksom omkring, opmærksomhed omkring de her projekter, og der er måske flere, der vil investere i den, og de kan måske få nogle tilskud og de kan måske lidt at få nogle øh, tilladelser til at etablere et eller andet øh, i gang, ikke? og så er der måske, ja lige præcis, måske vælger den polske stat at samarbejde med dem frem for en eller anden virksomhed. Ikke? og så har du altid været et rigtig godt forhold mellem Polen og Danmark, både handelsmæssigt øh, og sådan en naboskab. Øh, øh, så det tror, jeg, altså, det, det tror jeg egentlig er en meget øh, fin for for kongen at starte sin udlandsturné, fordi det bliver det jo nok, må vi jo forvente. Det tror jeg er rigtig fint. Ja, der kommer nok flere rejser
0: den nærmeste fremtid. Silla, her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig til... der har jo også været lidt debat om, om sådan, kunne vi nu forvente et lidt mere lukket kongehus med den nye konge og dronning. og Vi har jo set den her bog Kongeord, som ligesom har været kongens måde at sige, at det er det her, jeg vil. Har, det, har, har du fået et interview i land endnu, eller har han, har han ligesom været tilgængelig for jer i pressen under den her tur?
2: Altså indtil videre har vi jo ikke haft så meget tilgængelighed for, for kongen, for pressen. Vi har jo alle sammen, jeg kan ikke huske hvor mange medier der er med. Vi er mange medier med, med, med måske ti danske. Og jeg tror alle mere eller mindre har lagt øh, billet ind på et interview med kong Frederik. Øhm, indtil videre har jeg rigtig, som det eneste medie fået et øh, interview i går aftes. Øhm, så jeg forstod, det var et meget, meget kort interview, øh, hvor de blev vist ind i et, øh, et rum på et hotel, hvor de ventede på kongen. Øhm, vi andre, vi har ikke umiddelbart fået noget at vide nu, men øh, som øh, kongehusets kommunikationsfolk siger, jamen, vi har heller ikke sagt, at det ikke bliver til noget. Hvis det bliver til noget, så bliver det måske i morgen. Øhm, men jeg vil da håbe, at, at kongen vil sige lidt mere, fordi det, det, det vil jo gøre, at altså, man er jo selvfølgelig så i at høre, både hvordan han har det med at være konge, og også hvordan han har det med det her fremstød om det ja, hvordan det opgaven har været for ham, ikke? Jo. Nå, vi, må, vi må vente i spænding, og
0: øh, jeg håber da meget, at øh, du, får, du får hul igennem øh, dernede. <laughs> øhm, lige, lige til sidst, øh, Silla, du, det er jo et travlt program. Øh, hvad, hvad skal dagen ellers byde på?
2: Jamen altså, i dag her, der, der har vi lige et enkelt besøg mere i Polen, og så skal vi faktisk ud til lufthavnen, vi skal skynde os afsted, hvor vi skal med et privat charterfly, det er sådan set bare et fly, der skal flyve alle pressefolk og erhvervsfolk, til den nordvestlige by, Statin, i Polen, hvor kongen vil blive modtaget, og lidt med pompe og bræt, og så skal ud til sådan et radiohus, hvor der vil være en større ceremoni og også et med erhvervsfolk. Og så kører vi jo videre i morgen, hvor at øh, kongen, han blandt andet skal møde den øh, borgmesteren i øh, den polske by, Statin, og så skal vi ud og se øh, Natos hovedkvater, hun er hovedkvarter, men i hvert fald at de har et, øh, et, et stort øh, øh, ja, bygning øh, derude i Statin, som vi skal ud og besøge. Øhm, så ja, det, det bliver et fremt program, og det bliver virkelig, virkelig spændende at følge og se, hvad hvordan det går, om vi får lov til at snakke med kong Kødering i
0: morgen. Om vi får et par ord ud af ham, det, det håber vi meget. Forløb i hvert fald. Tak, fordi du lige havde tid til at være med her, Silla, og, og fortsat rigtig god rejse rundt med kongen i, i det polske. Ja, tak skal du have, Silla. Godt, hej. Således Silla Bakkelus der gjorde os lidt klogere på, på det her besøg i Polen, hvor, altså noget af det, jeg synes er ret interessant, der er mange ting, der er interessante, men Det lyder som om, at de virkelig ruller den helt store sikkerhedsparade ud i i den her forbindelse. Vi er jo vant til herhjemme. Altså selvfølgelig er der en forhøjet sikkerhed, når der er besøg fra kongelige eller præsidenter osv. Men det her lyder også ret, ret hæftigt. Nogle metoder, vi ikke lige er vant til at se brugt i Danmark i hvert fald.
1: Ja, også det jeg sagde, at det var et land, så er at de indfører mundskænk igen, siden hun skal oh, prøve, prøve på kaffen, inden hun, hun går ind, det kan jeg godt lide.
0: Det, der, altså, det er en nem måde lige ja. at finde ud af, hvad, hvad, har du, hvad har du i den kop? Det var selvfølgelig bare kaffe, så der var ingen ingen, ko på isen der. Silla fortalte faktisk også, efter vi lige havde lavet interviewet, at det er sådan, at når de kører rundt med med den polske præsident og kongen, så kører der også to ambulancer, en til hver. Altså til hvis nu, at der skulle ske noget med kong Frederik, så har han sin egen ambulance. Og hvis der skulle ske noget med præsidenten, så har han sin egen ambulance til rådighed. Det er en vild detalje. Ja, det synes jeg også er er lidt vildt. Jeg tror, det er det 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 helt store, der er er rullet ud i forbindelse med det her besøg. Og så synes jeg jo, at det det bliver lidt spændende at se det her med, om, om han har tænkt sig at sige noget. Altså, det, det kunne vi selvfølgelig her i, i pressen godt, det, virkelig godt tænke os. Nu, nu har vi siddet og snakket om håndbold tidligere dage, ikke? Ja. i, i dag, den, Og i den slags sammenhæng, der har daværende kronprins jo altid været ret åben, ikke? altså jo, jo. Har, Er det ikke din oplevelse, når I har dækket den her slags altså slutrunder, hvor han har været en del af det? Altså, så har han egentlig godt ville tale.
1: Der har været okay. Altså, han har altid givet et interview til DR eller TV2 som ja. rettighedshaver, men der har været okay muligheder for, hvis man er lidt fræklig at fange ham... Øh på vej ind i, i halen, øh, hvor han er velvillig til lige at, stille på, stille, øh, at svare på et spørgsmål omkring kampens resultat eller et eller andet. Ja, ja. Æ, så der er han rimelig åben... så
0: noget ufarligt, det ja, kan ja, man præcis. sige. Altså, og det er, jo, det er jo nok den balance, der er med sådan et besøg, at man, man, man vil ikke komme til at, øh, at jogge spinaten ved at gøre noget forkert. Men vi må også kunne forstå, at det egentlig går meget godt indtil videre. Hun nævnte også i intervjuet her, at han har holdt et par taler. Og en af dem, som var hans åbningstale her, hvor han, hvor han også nævner Mary. Den synes jeg lige... Jeg har lige bare et meget kort klip på talen, men vi skal ikke høre den hele. Men så kan vi lige høre, hvordan han, hvordan han egentlig klarede sig der.
1: Jeg er delighted to stand at front of you uh, for første as as head of state. It's somewhat new, but then again, I've tried this many times before, usually with my, my wife, her majesty, but she, um, she had other endeavors today, so you will have to deal with me. Ja, um...
0: yeah, altså, man kan, jo, man kan jo godt høre, at, at han skal på en lige i gang, ikke Den er sådan mm. lidt rusten, men, men, øh, men det er jo meget sjovt nu, hvor, Mary, hun skulle til håndbold. At de, altså, han nævner hende også i forbindelse med det her besøg. Mm. Altså det her med, det er virkelig tydeligt, at de, de ligesom skal flettes ind og ud af hinandens arenaer. Og, altså, han kunne også bare have valgt at sige, nu er jeg her som konge af Danmark. Jeg er super dygtig til det, jeg laver. Nu stiller jeg mig op og taler, og her har I mig det, ikke? Men han lige har behov for at nævne hende, altså det er jo også meget sødt. Jeg tror, at vi har også selv lavet en vinkel på det på BT. Men, øh, men det er også lidt sjovt, at han ikke sådan står i egen ret på en eller anden måde, ikke?
1: Ja, det er sødt. Eller så scorer han nogle point på hjemmefronten.
0: Ja, det, det, tror også, det tror jeg også. Og så er det jo også sådan lidt... Det er jo også, altså, også en måde lidt at sige sådan... jeg er jo bare... Det er jo, så må I bare nøjes med mig, når man er... Jeg tænker også i et land som Polen, hvor det er jo ikke bare ham, når han er konge.
1: Nej, nej, han, ja? det er ham, de er kommet for at se.
0: Det er det. Øh, inden vi slutter af, uh, Johnny, så har jeg faktisk et lille spørgsmål til dig. Mm-hmm. det er fordi, øh, jeg har desværre ikke klippet med, men i går aftes holdt, Kong Frederik endnu en tale i forbindelse med middag med præsidenten, som var mere en sådan det var sådan et formelt arrangement, ikke sådan en gala af middag. Øh, og der slutter han den her tale af med ligesom at sige øh, øh, det polske udtryk for sådan skål.
1: Nastrovia. Præcis. Ja.
0: Øhm, og øh, det talte vi bare lidt om. Altså, øh, øh, Silla var sådan, det er da lidt sjovt, at han, at han siger det til sådan en... Øh, det er ikke god stil. Til sådan en formel øh, for, middag, mm. äh, men, men det er god stil.
1: Ja, altså, øh, polakkerne tager, tager sig selv, øh, hvad hedder det, meget højtidligt, men i forhold til sådan en festelag og selskab og sådan noget, så, så kan du komme direkte ind i, øh, i hjertet på dem, hvis du, hvis du kan et par ord. Nostrovia, det, det er en lige vej til, til polakkernes hjerte og... Hvis jeg skulle råde til noget, så er det også at sige ja til alt, hvad han bliver tilbudt, både af mad og drikke, for ellers så bliver bedstemøderne sure noget. Ja, ham. ja.
0: Så, så skal man bare sige, hvad kan ja. ja.
1: Om det er lej, eller ej, der, der er du nødt til at byde det sure æble der. Ja.
0: Det er jo meget sjovt i forhold til det her, sådan, det er lidt konservativt, men der er jo mange andre lande, hvor man tænker, det der med lige at slutte en tale med at sige skål, ja. altså det, vil være sådan, det er noget, vi gør til Altså Tante Odas øh, 60-års fødselsdag og konfirmationen og sådan noget, men måske ikke til sådan nogle formelle ting.
1: Men det, men, men ja, det, er, jo, det, det er jo sådan lidt afvæbnende på en anden måde, ja. men det er også øh, det er meget taler meget ind i polakkerne. Stoltheden og stort, at det er også sådan, nu skåler vi, fordi vi er... Fælles øh, fronter og fælles venner og sådan noget. Så jeg, jeg tror, øh, det virker ikke så tilfældigt, at han har fået at vide, at du lige skal snide Det er meget godt skole. at sige. Ja, præcis. Ja. Det er ja. godt træk, faktisk. Sådan, okay. ja. han,
0: øh, han også, og, og det, der, man lige kan have en glose, det, det virker jo også altid. Altid, det ved ja. Nå, men, øh, men øh, så, så er det godt, han lige fik sagt det. Og nu siger du, han skal sige ja til alt mad og drikke. Han kan få tilbudt. Hvad vil, hvad vil man typisk få tilbud, sådan i Polen? Øh,
1: det er meget tungt køkken, det er, <laughs> det er sådan jægergrøde. Så der ved hedder... man, at
0: det er tungt, når man er dansker ja. og siger det også, ikke?
1: Bigos, som er sådan kolret, kolderat, Pierogi, og så øh, hvis han kommer til Stetien, så er det ud, der hedder Bosman. og så er der også øh, vodkaen ved og den skal han også øh, nødt til at drikke. Den skal altså, han også øh, drikke. Vær, vær. Det, det bliver en hård aften det kan være, for. <laughs> det, bliver, det bliver en hård <laughs> ja. aften
0: for Frederik, hvis han skal igennem øh, alle, alle nationalt øh, drikkende ja. dernede. Jamen... Øh, On that note, så vil jeg sige uh, tusind tak, uh, Johnny Wojciech Kogborg, BTS håndboldkommentator og Polenekspert, uh, der, jo, tak. fordi du ville komme her og dele ud af dine indsigter fra begge, fra begge sider af, af bordet i den her udsendelse. Det var en fornøjelse.
1: Jo, tak lige mod
0: Og uh, så vil jeg selvfølgelig også uh, som altid sige uh, tak til jer, fordi I lytter troligt med. Jeg vil også lige give en, uh, en service meddelelse, og det er, at uh, vi afholdt jo et lille live-arrangement øh, op i salongen herinde i i Pilestred. Det afholdt vi i mandags en live-udgave af Kongehuset bag kulissen. Og øh, den udkommer også som podcast, øh, det gør den nok, i, øh, i starten af næste uge, hvor vi ligesom øh, gennemgår hele tronskiftet og snakker om alt det, der øh, lå i hele den periode, og laver forskellige analyser på, hvad vi, hvad vi kan forvente af Kongehuset. Så den bliver udgivet i starten af næste uge. Det kan I glæde jer til. Det var med Jakob Sten Olsen og vores hushistoriker Emma Rønberg-Puske. Som altid kan I jo også skrive op til nyhedsbrevet Konghus bag kulissen, som jeg linker til her i, i udsendelsen. Og ellers er der bare tilbage at sige tak, fordi I lyttede med, og vi lyttes ved igen i næste uge.